0: Hello， 大家新春愉快。这一集是重录，因为、嗯、我们就从纽西兰回台湾之后的第一次直播呢，是在大年初一一月二十二号的晚上。不过那个时候啊果然是我我之前就讲了嘛，我每次录音的时候不对着人说话，我稍微结结巴巴，然后不知道为什么突然脑袋一片空白。可是呢，呃，因为对着人的时候我比较怕出状况，我就会戴着耳机。然后戴耳机我就不断听到自己的声音，更容易出现坠字。虽然会表现可能比较精神一些，比较有感情一些，但是就结果而言，就是那个录音出来的成果我很难剪辑，可能会花比平时要多上一点五倍到两倍的时间剪辑。结果呢，就是哎，就是回来我打算要改善一下这个流程，因为我发现我如果我好像不拿耳机。呃，我现在换了一个麦克风，不知道为什么我看着桌子，然后好像就可以比较流利的说话，所以我决定以后就试试看哦，我自己在自己的小房间里面，就拿个小麦克风，然后看着桌子这样碎碎念，搞不好这样子在录音到剪辑的流程会稍微顺畅一点，搞不好可以令产量稍微提升一点点也说不定呢。啊，我一看到那个录音成果啊，惨不忍睹，我不想剪了，所以决定干脆重录一次啦，搞不好会省更多时间。所以现在再次录音的时间呢是2023年1月24日早上9点16分，啊，就是呃好像很早，是不是？我假期就起这么早嘛。其实我每天差不多都是六点到七点起床哦，也不是因为我这个人就早睡早起哦，作息状态就很像老人家，也不是这样子啊。虽然之前为了养病的关系，我的确是呃作息嘛调的很健康，已经断药了之后的一段时间，基本上是因为我的猫呢作息跟人类的老人家一样啊、呃，它就是很准时的，早上七点多八点左右的时候要吃饭啊，吃饭就会呃用各种方式叫醒我、哦，屁股堵在我的脸上啊，还是直接就一个高空弹跳了。直接跳到我身上，然后迅速跳开，等等哦，就各种，或是用喵喵喵喵那种魔音穿脑，就没办法，那我就只好起来了。起来了之后，其实我突然会睡回笼觉啦，不过呢，就应该要来录一下音啦。好啦，不要讲一大堆废话哦。有现在那个喉咙还有一点沙哑，因为我知道昨天我还在咳嗽。呃，我应该是在呃除夕夜之前，我去走亲戚之前，我已经确定阳已经变阴了。症状还是有哦，就是现在还是要小心的保护嗓子，保护身体。不知道是不是有什么后遗症？新冠病毒如果是中重症，然后所产生后遗症还是蛮麻烦的。好了，就是希望一切都没事啦，不然现在其实具体来讲，也不知道该怎么医。回顾一下上次提到的话题哦，二十二号当天呢、啊，就跟大家说春节愉快哦，希望大家这次过年都过得不错哦。在我们的观众群中，应该很少人是需要给人家红包啦，有些人搞不好还在领红包啊。但是不管怎么样呢，哦，春节就是作为华人的传统哦，也是一年一度最盛大的节庆活动，还是希望呢，即使有很多很恼人的行程啦，一定要去陪老人家、陪长辈，讲这个讲那个、啊，然后被盘问。各种身家的确是会有一些压力啦，但是就是年纪越大之后呢，其实我越蛮能享受跟就仅有还有一些联系的感情或好或坏的家人团聚在一起哦。虽然也并不都是互动多亲密啦，有时候他们讲的话也就是就有一搭没一搭。我并不是说真的很享受在其中，但是呢，我现在也就是退一万步，呃，转你想说，人家其实搞不好用半只脚已经踏到坟墓里去了，陪一陪也没有什么不好啊。有时候呢，就是那个哦，人生在世啊，跟一些人呢、哦。我们结成血缘关系啊，什亲人关系啊，爱人关系啊，那那个、其实都是就是难得的缘分啦，或好或坏哦。你们之中总是还会有残存的那些美好的回忆哦。就凭那美好的回忆，不需要就很消极的去想太多啊、哦。我现在其实还蛮珍惜，就是哦认识的人，就是感谢他们的不杀之恩哦。他们也不是什么丧尽天良的坏人，那就继续维持这关系，互道尊重，互道一生好，然后在见面的时候还是好好的跟他们互动，维持良好的关系。其实就是自己也会开心一点啦，就不要太太纠结于觉得他有什么缺点哦，其实，这在他们看来，其实你自己可能也是一个很难搞的人。我可能比以往的就更能享受春节。那、啊、当然是我自己也是有点幸灾乐祸、哦。我们家族又属于那种很特别的，就是在全世界开枝散叶。就是我爷爷奶奶，他自从移民国外之后呢，其实就家族的主要成员也都是跑到国外去了。然后有一些我那边的小兄弟姐妹哦，大多数也都是嫁到国外去了，国外去工作了，国外结婚了，往外面发展了。所以留在台湾的亲戚真的就是一年比一年少。但我这一年的时候呢，阿公阿妈家还留有一些什么阿姨、婆婆、妈妈啦，大概就那些了。我爷爷家那边。这边呢则是哇，今年居然只有我一个人回去看姑姑，然后就是两个人在那里过年。那我跟我姑姑呢，本身也不是说谈不来，就是其实感情还不错，所以今天对我来讲就很轻松哦，吃个便饭不会说那种年饭大鱼大肉。也许是因为这样子，就是过年的时候不是很累哦。现在 HP 还有，所以还可以跟大家这种说一些废话。那今天呢，先进入一个市场的话题哦，我不知道我们现在这个节目现在有在认真讲市场的话题吗？其实我最近看到一些有趣的话题跟大家分享了啊，之前呢， I。一句私信啊，有人就跟我讲说：“哎、欸，那个抖音啊，抖音是不是在美国被被下架了？就因为治安的问题哦。”这个事情是已经讨论很久了。我觉得这上上上上,上个月还是还是两年前，这个新闻已经出来了。抖音国际版就 TikTok， 中国制嘛。那里面是不是有一些那种不安全的软体设计的？那种，不知道是什么，这个东西也可能不是 bug， 就是奇怪的东西掺进去，那可能造成那种美国的国安危机啊。就早就是有相关的官员啊，民间其实有一有声音，这个最好是从美国的。App Store 下架，我今天跟各位讲啊，那这件事情呢，在之前在二零二零年，在印度哦，中印关系不好的时候已经发生过了。当时是印度非常果决的，官方就直接把它从 App Store 上面下架，然后印度人突然之间全部都不能用抖音了，哇，那么瞬间印度的 TikTok 就是哭诉无门啊，是集体失业哦，之后马上就换到其他的平台，要不然 YouTube 也好啊，还是 Meta 也好啊，那个、件事情发生了，那等不等于说在同样的事情会在美国重演呢？我觉得大家要考虑到说，首先这个印度跟美国还是很不一样的哦。印度本来就是一个就是相对来讲比较不重视人权的国家。中美关系是很紧张，但是呢也没有到说中印，也许是两两个国家毗邻，然后再加上他们的关系真的是当时就到一个擦枪走火，然后两边就是什么那种比较蛮汉的国家，好像一个不小心就拿起西瓜刀就要杀过去打人的那种地步了。所以他们做事肯定是比较雷厉风行一点，而且呢，那政府嘛嘛想干嘛就干嘛，可能当初做这个决策的时候也不是经过这种非常缜密、做明。掉啊哦，问各路专家意见啊，或是想想有没有什么第三种解决方案？然后他们是没有去想过这件事情的，所以他们的那种决策方法，就导致了当时印度我就要说下架就下架啊，完全也不考虑民生啊，不考虑观众的重度 TikTok 的看法。在美国会不会发生这件事情？早在就两年前 ，Oracle 吧，就是那个呃大家知道加法嘛，就是 a 加法的那家公司。那 Oracle 它本身也是做就是 SQL 啊，还有几个著名的就是他是一家应该算是资料库公司。早就传呢，当时要收购 TikTok， 它是跟微软竞争啊，两家公司都想以开300亿美金来收购 TikTok， 让它变成一家美国公司。当时也是考虑到说，是因为 TikTok 是来自中国的，然后会有这种治安问题。结果两年过去了，这件事情不了了之。导致发生什么事情呢？就是其实在中国这边呢，软体端呢、啊，还有就 TikTok 自己的这个技术方呢，他们会认为我、哦、抖音哦，就 TikTok 演算法也好，界面的设计也好什么的，那都是属于他们的专利啊。那如果美国是因为这个国家安全的原因哦，你自己找了一个理由，然后你想把中国的公司收到美国那边去哦，就变成美国公司那。其实你也是把我们的专利啊，把我们这个很重要的技术全部都收购了。这件事情呢，其实表面上来看哦，这是他们最是不能接受的，那也是双方就谈不拢。当然，当然，实际上呢，我觉得更多的成分是在于，其日头条它作为一个就是一个在于全世界这么成功的软体平台哦，它其实是一张媒体，它可以做到的事情很多啊，包括操控言论啊，哦，在上面制造一种小粉红啊、哦，奇怪的这个假资讯的东西啊，哦，或者带领全球潮流啊，就是它渗透到各个阶层哦，就从韩团 BTS 啊，到各国的最顶流的网红啊。他这个平台上面的这内容创作者，他所能带来的影响是非常巨大的哦，商业利益也是巨大的。那其中也牵扯到政治的利益，所以中国大陆他会这么，就是因为美国要求的时候，因为是国安的问题哦，你真的是说送就把这整个平台就这样送给他吗？虽然他是付钱，但是其实基本上呢，三百亿美金也好，五百亿美金也好。那个是轻易可以拱手让给别人的吗？那因为现在是不是 AI 技术正夯啊？抖音平台它是一个现在有最强大的自媒体平台哦。你们不要一天到晚有人笑说抖音想父母白养啊！真的，大家有有兴趣的话，我觉得有空的话哦，我觉得你们不要提什么有兴趣了，你们想真的了解国际形势啊，就我就是直接跟你讲，这是了解到国际形势方面的东西，你们去看一看 TikTok。抖音的国际版上面的内容有多强大？到上面的这个创作者影响力，已经是超过了我们很多这种目光短浅仔所能想象到的程度了。它已经不单单单纯的，只是一个娱乐平台，哦，大家看的爽了。可能你真的刷一刷、刷一刷，你就觉得没意义。但是呢、哦，文化这种东西，文化潮流啊，然那它在上面其实有很多很多的你想不到的发挥空间。然后在未来，它肯定在政治啊，在人民的植入的作战上面，它可以发挥很大的效果。这点中国知道，美国也知道。那美国它想要收购 TikTok， 也不完完全全,全只是因为在里面就是有放木马什么的，会导致这个什么治安的东西哦。我谁谁屌？你们一堆老百姓的这些个人资讯的东西啊！你们这些重要官员啊、国防部啊？政府层级以上的人，你不要使用 TikTok， 其实就没这么多事了嘛。那但现在问题就是，他比较担心的是说，哦，可能大数据吧，国民的大数据被中国给拿走的话，他会不会拿去做更多的坏事？这件事情是他们担心的。可是不管怎么样都不会发生，真的就直接像印度一样哦。把它整个下架，不由分说的、哦，你不要管，反正你们不管去 YouTube 还是去哪里哦，不要用 TikTok， 这件事情是不可能发生的。啊，英文使用者就是在 TikTok 上面的英文内容创作者，他的规模又是比印度那边有是在大非常多了。然后因为英文的内容，呃，就是他的受众在全世界范围又太多太多了。英文使用者这些英文的这种观看者、观众啊、粉丝们啊，最终什么呢？他所去拱起来的，所是奠基而成的上头的内容创作者也好，还是这些。些里面也有可能有一些公共组织的政府没有关系的，但是是是组织方面的公司哦，各大名牌啊，就是品牌方啊，都在上面。它已经构成了一个，你现在是没有办法去随便想动就动的一个很巨大的经济体，一个生态在里面。如果你现在就是贸然的直接呃，我们就不要用了哦。以后英文世界的你就大部分就不能再使用 TikTok， 那会造成一个太巨大的冲击，一定会引起民怨。不是说哦，你看不到娱乐东西那么简单 ，Chanel 啊，哦 ，LV 品牌啊，或者你想想到的那些很巨大的企业品牌，他们长期在上面投入的这个庞大的资源，哦，突然付诸流水，哇！然后，但你是一个资本主义国家，你应该要重视企业家的意见，你要重视你们的金钱流向哪里，然后这些他们所经营出来的成果，如果你擅自把它收回，你不是变得跟共产党没两样吗？哦，所以美国政府是不敢贸然做这件事情的，他们现在在采取一个更温和的策略啊，就是可能看有哪一家大的美国公司可以跟。中国好好的谈 TikTok 收购，把它变成美国的公司，那这个是一个最温和而且妥善的解决之道。但是就是就是卡在呢。好啊，那那技术方面的问题，然后中国政府这边也有各种的纠结，就后会怎么处理呢？呃，我们其实不知道未来会怎么发展啦，就是资本主义里面的一个难题哦，也不知道各位放心。但总之呢，大家所预期的什么 TikTok 会从美国的 App Store 下架这件事情哦，发生的几率非常非常的小。不是完全不会发生的，因为在2022年，我们已经看到了太多，就本来觉得不可能发生的事情，最后都发生了。但是这件事情真的几率非常的小。关于 TikTok， 我还想谈一谈。最近商业早知道、哦、有一个中国北京的 Podcast， 我很喜欢听它上面的一些商业新闻。然、哦、后它就是有前一段时间了吧，我像上,上个月，他们有谈到嘞，在 TikTok 的上面在流行 Hashtag 叫做 Book Talk。呃，你用 Book Talk 这个 Hashtag 去查的话呢，你可以看到一个社群啊，他们在演绎、哦、你看书的反应，你这看书里面的情节，各种跟书有关的创作内容，现在在 Book Talk 上面非常的受欢迎。当然，你要跟那么其他那么唱唱歌、扭扭屁股的内容比的话呢，它算是小众的。可是啊、哦，这个 booktop 的热潮居然带起了有一些作者，他的自己的作品的销量可以超过圣经。我来看一下数据啊、哦，稍等一下。近两年呢，被美国出版人称为销售奇迹，要有一个作者叫做 Colin Hoover， 他是在 TikTok 的图书社区 BookTok 上面，算是完成了号称浪漫主义小说，而且他讲就是言情小说的文艺复兴。那这个叫做 Colin Hoover 的作者，他是从2012年他就已经开始写书了，哦，在经营他自己的个人社群之前，并不是算是畅销书作者，可是他在今年光是前八个月的销量就达到了730万。观测，他会做别的书的书评啊，往往想别的书的故事啊，用有趣的方式演绎出来，拟人化的表演啊，一些小剧场啊，借由一些书迷可能会有的习惯，书迷可能会有的反应，要做这种 reaction 的影片等等哦，各种各样的创作方式，在 book talk 上面的创作者开展了跟书。有关的各种各样的创作哦，这种小短片的创作，在这个情绪啊、视觉上的冲击应该都是蛮大的，引发这个文艺复兴。其实不止 Colin Hoover， 也有其他言情小说作者呢，在 BookTok 的社群上也都是呃算是斩获了不错的销量。Colin Hoover 他在 TikTok 上面呢，就是虏获了大量的 follower 去追踪他的社群之后呢，他的今年的最新一本书哦，光是第一天就卖出了70万本，非常非常的惊人。前八个月的销量。七百三十万册，这个数字比起圣经的销量，所说的圣经哦，就是在英文世界很畅销的圣经 Bible 高出了200万。比圣经还高出两百万。滚石杂志对这个现象是算是给予了高度的评价。他认为 TikTok 这个平台现在重新定义了出版社与作者的关系。哦，前一阵子我好像也是看到一个，哎，是他们的编辑，呃、哦，出版社编辑在谈到现在他们找出书的作者啊，不像以前呢、啊，我就是片一一篇看稿啊，然后看到一个作者，认为他是待金琢磨的璞玉，好好的培养他，好了经营他，栽培成为一个大作家。哦，现在已经不是这样子的方式了。不只是台湾哦，其他国家的出。出版社的人呢，也都是倾向到网络上的社群找那些有声量的、现成的、有名的作者，然后帮他们出书。谈到 Colin Hoover 他在 TikTok 上面崛起，以至于他卖书的销量非常惊人。的这个状况呢，我也得顺便谈一谈呐、啊。在过去三年呢、哦，不要说过去三年好了，在过去五年，可能在台湾的出版业一直都是处于那种日渐萎靡的状态，都觉得很夸张哦。我上次找到了一个数据呢，是发现现在相比2012年时哦 ，2022 年的台湾的图书出版业这个这个总市值已经是萎缩了一半，然后变成当时的差不多百分之五十了。我本来以为说哦，大家因为现在有手机啊，有平板啊，有 Netflix 啊。因为我们的娱乐太多了，分散我们注意力的这个娱乐的事项太多的关系，因此大家不愿意看书了，所以书才卖这么差。我一直以为这是一个全球的现象，像有手机、有平板、有 Netflix 的，不只是台湾呐、啊，啊、哦，这不是在台湾发生的事情啊。如果说台湾是因为这些原因导致我们大家开始越来越不买书的话，那是不是照理讲，在其他国家也应该发生同样的状况呢？结果并不是，美国在过去几年来，也就是疫情以来。他们的图书市场是每一年都在成长的。上次看到的一个数据是，是2022年比2021年大概市值还在增长 7% 左右。所以说，美国现在在人口跟其他的发达国家一样是在萎缩的状态，可是读书买书的人其实是变多的。电子书方面呢，当然也是贡献了不少。然后台湾就不要讲了，我觉得台湾电子书它到底现在是苟延残喘到什么时候，哦，我们都是一个未知数哦。所以这之间的这个巨大的差异啊，其实就呃让我惊慌又惊恐。这就说明了是哇，原来不爱看书，出版业变得衰落了。这个状况其实并不是普遍的状况，好像是是在台湾发生的哦。其实你再去看日本，那日本其实也并没有一个明显的萎缩。真的是台湾人现在不爱读书、不爱看书，我们的出版业衰落了这么夸张了？那你说这件事情可以解释的，是不是很严重呢？呃，我相信哦，就是因为你从小爱看书，或者说你对这个文化产业有一个很基本的这种感觉吧。我们不要说是，就是我们真正要把它去做成一个。有条理的分析的话，或许我们大家都可以说来说哦，不爱爱看书有没有什么？很多人不爱看书，也可以赚大钱的，也可以很成功啊什么的。不是，就是就大家就是用一个文化的感觉、氛围的感觉去去认识一下书吗？那毕竟是文本，那文本它是很多国家的这个产业基石。所以我对这样的状况其实有点忧心的。我也没有办法总结出来说到底那是台湾出了什么问题？为什么大家不爱看书了？这整个环境现在我们好像也没有不鼓励读书，那到底是发生什么事情呢？这是一个值得探讨的事情啊。然后呢？好，我继续来讲 booktalk 这个东西。那上次我听到那个 What's Next 的、The、podcast 的里，就是有两位本来是中文母语的编辑，哎，因为很好奇这个现象，所以他们在 booktalk 上面研究了一番，也去试着去看了看上面的作者所推广的英文的畅销书哦，然后发现跟中文世界现在的说书啊，就是大家可能会现在我们所认识到的什么短影音啊、长影音啊，还是 podcast 的说书也好，说了听了的东西都得是。什么知识型的自我成长、心灵励志、商业理财，知识密度相对比较高，而且读了哦，非得有意义，让自己有成长的书，那个才叫书，而且这样才值得做成这个串流媒体，让我们去鉴赏哦。BookTok 上面流行的东西。不是这些，不是那么一本正经的跟你讲什么心流是什么啊，弗洛姆的《爱的艺术》啊，这些东西哦，就听老讲很有意义。听日之后，好像我,我就学习成长到什么没有 ？BookTok 上面最流行的就是言情小说，除了我刚刚提到的 Colin Hoover 之外呢，就是各个的 YA 小说哦，就是那个青少年的、情爱小说啊。有些嘛还有色色内容的啊，啊、呃，男女主角什么七角八角恋的、啊，很复杂，什么狼人啊、吸血鬼啊、人鱼啊等等等、哦、这种东西哦。超级流行，青少年要的就是这种不是高大上的感觉。b o o k t a l k 上面你可以讲，那就是年轻上班族，不管男女，下班之后想休息，都嘛就喜欢刷剧追剧，不是吗？ Booktok 简单来讲啊，就是那些言情剧的文字版。没错，就是其实这些人也是像是欣赏韩剧啊、美剧啊、就言情剧啊嘛，还是什么那个叫什么仙侠剧之类的东西，就是用那样子的心态，那把它当成一个很轻松、非常的娱乐。那我也打算看了之后脑袋空空，不要有什么意义，稍微就那能满足自己的幻想。希望我们可以带入其中的男主角、女主角，那么徜徉在就歪歪的世界中。呃，很多人不知道中国用语歪歪什么意思哦。这个歪歪两个字真的是就是中用语啦。那它最初两个字的意思是意淫哦，就是意淫小说，顶多就是看了之后很爽，看了之后你可能会露出姨母笑，露出花痴一样的笑，跟你生活的做一些美好的调剂，不不见得可以成长到什么啦，我是不知道啦，哦。可能会有多了一些奇怪的知识哦，就关于床上的知识，还是谈恋爱的知识哦。的谈恋爱的知识可能也是蛮歪曲的，但总之呢，哦，就是这些大人啊，或者正儿八经的味道人士会觉得很没有营养的东西哦，但。但是 b o o t o 上面畅销的就是这些，然后这些书都卖得很好，青少年读者们也都非常的疯。但是，我觉得这有什么关系呢？相比于充满声光刺激的影音，或是只是让你活动手指的这个手游，他们愿意去接触文字，他们愿意去清近文字，他们愿意去好好的看完整本书，一本接着一本看，有时候甚至是看那种厚厚的书，哪怕那是大人们认为毫无营养的闲书，这有什么关系呢？愿意看完整本书，这已经是一个对专注力很好的养成。这个是习惯阅读的第一步。今天他们愿意看长文啊，而不要像现在很多人啊，然后看到点书上、IG 上，他妈一千字以上的文章，直接就是写这么长，谁他妈看得完？然后就这种耐心程度，看不完长一点的文字，然后或是看到一长一点的文字就是说我要懒人包，懒人包，一天到晚在那边索取懒人包，然后最后自己自己的这个,整个脑袋可能也变得没有办法吸取系统的知识，到最后我们的脑袋就会退化成那样子。我觉得，尽管 b o o k t a l k 的文艺复兴活动乍看下好像是一群小屁孩封那些没有营养的言情小说，可是好歹他们愿意亲近文字，而且养成了那个社群啊，彼此之间交流所热爱的作品，而且其中有许多人因此而受到启发、受到激励，开始创作了属于自己的作品。我就以这些美国大流行的就是现在大家很不吃以木、哦呃《木瓜之城》为例好了哦，呃，《木瓜之城》我觉得算是一个很成功、很畅销的言情小说代表啊、哦，《木瓜之城》呃，也是就是《木瓜之城》啊，《木瓜之城》就算大家再觉得这是一个很荒谬的、呃，很没有营养、很水的爱情故事，可是啊，《木瓜之城》延伸作品啊，算是商业上的大成功吧，然后还衍生出了《格雷的五十道阴影》啊、哦、这种同人作品的产生，有产出让产业活络，这都是好事。总比一片死水好。回到我们国内的环境来看，你不觉得台湾的可能近十几年来，你很难找到一个标杆性的领头羊的作者，他给我们带来什么真正新鲜的东西？哦，除了这个台湾岛内，台湾有哪一个现在的所谓的文学作者，他在国际上真的说称得上一号人物呢？好像没有。哦，畅销书作者，我们是勉强可以搬出几个。我、哦、现在不是指吴淡如了，吴淡如他以前的这个基本盘就已经非常的稳了，所以他现在在出新书啊，不管他要出小说还是日书，他的什么商学院这些书哦，其内容是很好，然后在华文世界也都是很畅销的。哦，不是他定的是那个以前的辉煌经历，就是以前的老将嘛，还能打到现在。那现在就是你看，呃、哦，去年的畅销书还是黄山廖、皮特 t 书四一，这是我们拿得出的作者哦。我当然没有没有说。这些作者不好的意思，就是说，为什么我们拿得的作者基本上是在写什么心灵励志小语，那么感情小语？呃，好，我就不提中国那近年来的科幻小说啊、仙侠小说，那么歪歪小说其实都有蛮厉害的这个故事文本产生这件事情。好了。我觉得不能归因于说哦，对方因为什么地大物博、人多啊，人才本来就比我们多这件事情。因为台湾以前的文化产业明明就是很厉害的，称霸整个东亚的，哦，连日本都会被我们折服的。可是现在这个衰弱的状况非常的明显。真的也是，呃，我我觉得啦，我们必须要去先是认识并承认到现况。至于要去怎么改呢？哦，这个不是我力所能及的事情，但是我只想提点出来。那有时候在观察到一些发生的商业现象的时候呢，难免的会想到我们自身的现状，然后有一种深深的惆怅之感呐、啊。好啦，大过年就不要这么垂头丧气了。如果大家最近看到有什么不错的小说啊、哦，不不，请不要推荐给我言情小说。我是指说，哎，出了国际的舞台，也是感觉相当不错的作品哦，欢迎推荐给我，我也是可以看一看是不是有什么漏网之鱼。那搞不好我可以对这个整个文化环境有一个呃全新的认识哦。尤其真的是我不知道，尤其真的是看的东西太少了哦，也是欢迎大家推荐给我。好，那今天就主要就是讲 TikTok 还有那个 b o o k t a l k 的事情。那这是我最近觉得很有意思的新闻。本来呢，我在那个直播的时候也有讲到说，哇，新西兰附近的一些状况呢？不过这样算一算，好像那个录音也录了差不多三十分钟时间了。那就下一次再一起讲好了。关于那个个人的旅游经历啊，那就先这样子。哎，今天怎么喉咙好像更烧身啊？到底发生什么事情啊？嗯嗯，希望我的喉咙的声音可以快点恢复。呃，我现在的这个在 YouTube 上面的内容呢，呃，因为就是这个这个触及率的关系啊，所以我把本来的一些直播内容就先隐藏了。那原则上呢，那种直播之后的这个就是完整的直播的东西啊，那有些人他们比较喜欢看那么慢步调的，看我结结巴巴，都看我经常讲一些不该讲的话哦、呃。你们就自己到 YouTube 上面去看直播啊。不过就是过一段时间我就把它隐藏，让我在上直播的时候再把它再放一段时间，就是想看完就把它自己去看。这东西可能我讲过一遍之后，我就觉得我懒得剪了、啊，或者说我觉得这个东西啊，跟我现在 podcast 的主流内容也不是很符合、啊，所以我就不放上来了。也没有什么特别原因了、啊，不用讲说什么，我是其实隐藏啊什么的，很简单哦。如果我没有把它剪上来的话，第一我可能讲错了，第二呢我觉得这不重要，哦，第三呢就是我懒，就这样子哦。就这样子啊，大家过年愉快，拜拜。